0: Bienvenido al podcast Proyectos Brillantes. Para líderes de proyectos y emprendedores, en esta temporada 2 estamos reflexionando sobre cómo maximizar tus comunicaciones. El PMI, Instituto Mundial de Gestión de Proyectos, en su publicación del Pulso de la Profesión 2023, nos recuerda la importancia de los Power Skills, de las habilidades de poder, que ayudan a un líder de proyecto y a un emprendedor a maximizar sus resultados, en el capítulo 6 de mi libro, Bestseller, Proyectos Brillantes, encontrarás más claves de cómo alcanzar una comunicación simple y funcional. Si aún no lo tienes, te invito a que lo descargues en formato Kindle desde Amazon. En las notas del programa te dejo el enlace. Si estás en Ecuador puedes encontrar el libro impreso en las tiendas a nivel nacional de la librería española, institución que está cumpliendo 95 años en el maravilloso mundo del libro. Te invito a regalarte y a regalar conocimiento en esta navidad. ¿Te gustaría conocer claves para optimizar el uso de tu correo electrónico y así comunicarte mejor? Si la respuesta es afirmativa entonces arrancamos. Muy buenas a todos, soy Franz Cufiño y este es el podcast Proyectos Brillantes, dirigido a líderes de proyecto y emprendedores que quieran compartir, descubrir y aprender claves para que sus proyectos, sean estos pequeños o grandes, tengan resultados espectaculares, extraordinarios y que cumplan con el propósito para el cual fueron creados dejando un legado, un aporte que contribuye a hacer de este mundo un poco mejor. El mundo está cambiando muy rápido y los líderes necesitamos desaprender, aprender y reaprender de forma permanente. Necesitamos reconocer los obstáculos internos y externos y luego necesitamos tener la motivación necesaria para superarlos y alcanzar los resultados esperados. El tercer paso para maximizar tus comunicaciones es hacer un uso eficiente del correo electrónico. El uso eficiente del correo electrónico lo vamos a dividir en tres ejes, el eje del emisor, el eje del receptor y el eje de la automatización. En cuanto a la generación de correos, la recomendación que te puedo hacer es que menos es más. Hoy en día estamos inundados de correos electrónicos, Así que procura enviar los correos estrictamente necesarios. La primera reflexión que tienes que hacerte es si el medio escrito, en este caso el correo electrónico, es el más eficaz en la situación, en el momento y con las personas a las que va dirigido. Si la respuesta es afirmativa, el segundo paso es pensar primero sobre el objetivo y la idea principal que quieres transmitir con el correo que vas a crear. Es una buena práctica en algunos países utilizar el correo electrónico como minuta resumen de una conversación o reunión. Si este es tu caso, asegúrate de indicar los asistentes, la fecha y por supuesto los acuerdos y acciones con responsables y fecha límite para llevarlas a cabo. Esta práctica te permitirá dar un buen seguimiento y sobre todo evitar ambigüedades o malos entendidos en los acuerdos. El tercer paso va a requerir de tu habilidad de síntesis. Escoge las palabras que te permitan transmitir la información de la manera más concreta posible. La recomendación es que tu correo tenga uno o dos párrafos como máximo. El cuarto paso es ir directamente al punto. Por ejemplo, si quieres solicitar que se realice una tarea, inicia con las dos instrucciones básicas qué es lo que hay que hacer y para cuándo hay que hacerlo. El quinto paso consiste en resaltar con negrilla o subrayado la información crucial de tu correo. Por ejemplo, si estás delegando una tarea, es crucial cumplir con el plazo definido. La idea es dejar lo más claro posible esa información, así que subrayala o ponla en negrilla. Una vez que tengas el cuerpo del mensaje el sexto paso consiste en escribir el asunto del correo. Una vez que tengas el cuerpo del mensaje, el sexto paso consiste en escribir el asunto del correo. El título del mensaje tiene que ser lo más claro posible, de manera que se entienda de qué se trata tu correo e invite a leerlo. Debemos ser capaces de dar a conocer a los destinatarios de que se trata el correo sin necesidad de abrirlo. Te recomiendo indicar en el asunto al menos estas dos coordenadas, qué quieres y sobre qué es. Por ejemplo, envío de documentos, estado de resultados mes de diciembre 2022, y el nombre de la empresa. Como paso séptimo, escribe los destinatarios del correo tomando en cuenta que está dirigido a la persona correcta y si es necesario, con copia a quienes deban estar informados. Nuevamente, la regla de menos es más se aplica en este paso. Que solamente estén las personas interesadas en la comunicación. Escribir los destinatarios hasta este momento tiene la ventaja de evitar que por error se salga el correo y se distribuya a quien no debiera recibirlo. Como paso octavo, te recomiendo que escribas varios correos si se trata de varios temas. Esto facilitará la comunicación, evitará confusiones y minimizará la posibilidad de cadenas de correos interminables. De todas maneras, si los puntos están relacionados a un mismo asunto, asegúrate de utilizar varios párrafos, títulos y viñetas o números. La claridad es fundamental en los mensajes escritos. Como paso noveno, evita utilizar el correo como medio de conversación o peor, medio de discusión. Como líder de proyecto y emprendedor, te corresponde coordinar una llamada o sesión de trabajo cuando detectes que el equipo necesita dialogar y está utilizando el medio incorrecto. Finalmente, evita utilizar frases con mayúsculas o colores rojos en tus mensajes. En varios países, eso se lee como si estás gritando o llamando la atención de mala manera. Por otro lado, el uso de emoticones puede ayudarte a hacerle saber a tu interlocutor la emoción que tienes al enviar el mensaje pero de ninguna manera reemplazará la comunicación hablada y la comunicación no verbal. En cuanto al rol de receptor de correos, la primera recomendación es no estar pendiente del correo todo el tiempo. Define unos intervalos de tiempo fijos para leerlos y asegúrate que no sea a primera hora de la mañana. La cantidad de intervalos dependerá de qué tanto tu trabajo depende de los correos electrónicos. Las primeras horas de la jornada las debes dedicar a tus tareas más prioritarias y te puedo asegurar que leer todos los mensajes recibidos no es una de ellas. La segunda recomendación es que el correo electrónico recibido debe leerse y debes tomar inmediatamente una decisión sobre qué hacer con él. Pasar inmediatamente a la acción. Lo peor que puedes hacer es leer todos los correos y dejar para el final las acciones. Si haces esto, solo acumularás tareas y te abrumarás con pendientes. La tercera recomendación es evitar tener distractores a la hora de procesar tus correos. Concéntrate en la lectura, en la decisión y en la acción sobre cada correo de manera que no pierdas detalles importantes en el procesamiento de los mismos. La cuarta recomendación es procesar tus correos con tu lista de tareas y tu agenda a la mano. Si el correo requiere agregar una tarea a tu lista, o si requieres agendar una cita o reunión en los próximos días, agrégalas de inmediato para que esos correos tengan una acción concreta y que estén debidamente registrados en un sistema confiable. Me refiero a la cita a la tarea. La quinta recomendación es que solo en caso de que te encuentres lejos de tu ordenador, utilices tu teléfono móvil para dar un vistazo rápido a los correos. toma en cuenta que el teléfono móvil no te ofrece las condiciones apropiadas para una buena lectura y es muy probable que pierdas detalles importantes del mensaje. La sexta recomendación es que te des de baja de aquellas listas de distribución cuyos mensajes ya no te interesa recibir. La séptima recomendación es definir un tiempo apropiado para dar respuestas a tus correos. Haz saber a tus emisores que el tiempo de respuesta va a ser dentro de ese plazo. Por ejemplo, voy a responder mis correos dentro de las próximas 24 horas. No cometas el error de mal acostumbrar a tu comunidad y responder los correos de inmediato. Lo que sucederá, es que te enviarán correos por cualquier tema y no podrás distinguir qué es lo urgente de lo importante. Es mejor que sepan desde un principio que en caso de urgencias o emergencias o temas importantes, la mejor opción será llamarte o visitarte en tu oficina y que si deciden enviar un correo no puedes prometer tiempos de respuesta inmediatos. En cuanto al eje de la automatización, en primer lugar familiarízate y utiliza las plantillas prediseñadas que tienen los editores de correo, lo que te permitirá ahorrar tiempo de generación de correos electrónicos. En segundo lugar, mejora tus habilidades en el teclado. Esto te permitirá escribir más rápido y también utilizar atajos para que la elaboración de correos sea más ágil. En tercer lugar, si la eliminación de suscripción de todas las fuentes de mensajes que ya no te interesa recibir no ha funcionado, Crea una regla automática para que los correos recibidos de ese emisor no deseado se vayan a la bandeja de correos borrados de forma automática. Asigna también una prioridad especial a aquellos correos de clientes o de tus superiores o de colaboradores que quieres asegurarte darles la primera prioridad en caso de que recibas una comunicación municipal. Cuando existe un abuso del uso de correo electrónico, suelo bromear con mi equipo de proyecto de que si el proyecto se ejecutaría en base a la cantidad de correos enviados, ya lo habríamos terminado, no una, sino varias veces. No es común que nuestro aporte se mida por la cantidad de correos electrónicos enviados o recibidos. Lo que sí es importante es que creemos valor en el emprendimiento en el que estamos colaborando o en el proyecto mediante acciones, tareas completadas con buena calidad y que nos lleven a crear resultados únicos que agreguen valor a la solución final que estamos creando. Como puedes apreciar, el uso correcto del correo electrónico puede ayudarte a ser más eficiente y cuidar el recurso más valioso que tienes, tu tiempo. Para conocer el siguiente paso que te llevará a maximizar tus comunicaciones, te invito a escuchar el podcast de la próxima semana, que será el cuarto capítulo de esta temporada en la que te daré recomendaciones sobre cómo gestionar de forma efectiva tus reuniones. Y ahora reflexiona, ¿en qué puedes mejorar tu proyecto hoy, cómo puedes aplicar una o varias de las ideas de las que te hemos compartido para que tu proyecto sea brillante. Inspírate en la idea del Kaizen, haz una pequeña mejora en la manera en que gestionas tus proyectos emprendedores paso a paso. Una mejora diaria de un 1% es suficiente, pero tienes que hacerla con constancia y con paciencia. Y descubrirás que luego de un mediano plazo, tú y por ende tu proyecto, llegarán a ser cada vez más perfectos. Un emprendedor es como un atleta de alto rendimiento. Recuerda que tus proyectos serán mejores solamente si tú eres mejor. Así que invierte en ti, invierte en tu aprendizaje y luego da siempre lo mejor. Esfuérzate por ser tu mejor versión cada día. Ten presente siempre a dónde quieres ir y cuáles son tus valores rectores. Y luego, asegúrate que las decisiones y acciones que realizas cada día te lleven hacia tu objetivo. Te esperamos la próxima semana con más proyectos brillantes. Te esperamos la próxima semana con más reflexiones, ejemplos y experiencias para maximizar tus resultados. Pero esta semana es un lienzo en blanco, donde tienes la oportunidad de construir mejores resultados mejores relaciones, mejores procesos y sobre todo construirte como un mejor líder de proyectos de emprendedor y por qué no como un mejor ser humano.